0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Cinco de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera emisión de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega. Hoy, eh, miércoles 8 de febrero del 2023, mucha, mucha información esta tarde. Eh, ayer por la noche se dio un giro abrupto eh, en el juicio del de secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. Estaremos platicando sobre ello, tratando de entender... Eh, Qué fue lo que sucedió un juicio que eh, pues al principio habían dicho que tardaría unas ocho semanas la fiscalía de los eh, Estados Unidos de decidió que el próximo martes era lo más seguro que el próximo martes estuviera haciendo ya los alegatos finales en el en el juicio de Genaro García Luna dicen también que habrá un eh, último testigo. Eh, de mucha importancia y, por supuesto, pues se, se ha especulado mucho en torno a quién sería ese testigo. Muchos dicen que sería eh, el, el narcotraficante conocido como la Barbie, en fin. Vamos a estar platicando eh, sobre esto del de juicio eh, a Genaro García Luna. Iremos también eh, hasta al sur de la República Mexicana, en donde... Hay una suspensión definitiva al, tren, al tren, en el Tren Maya, el tramo 5 Sur y Norte. Eh, estaremos conversando con la gente de Selvame del Tren también para pues tratar de entender eh, qué significa esta suspensión definitiva y en dónde deja finalmente al Tren Maya eh, pues, esta cantidad importante de, eh, pues, de derrotas para el proyecto, por lo menos en ese tramo 5 Sur y Norte. El, el proyecto impulsado por el presidente López eh, Obrador eh, vamos a estar conversando también sobre las triquiñuelas de la industria de los productos ultraprocesados. Eh, se presentó un informe muy interesante realizado por el Poder del Consumidor en el que se revela cómo es que la industria eh, viola a la ley utilizando a niñas y a niños, estos llamados influencers en redes sociales, para publicitar productos eh, ultraprocesados, productos, bueno, pues básicamente no sanos eh, para, para niñas y niños. Semana del Arte aquí en la Ciudad de México. Ya estábamos escuchando a mi querido José Ra en Zona Maco. Vamos a ir con Mariana Linares Cruz y su plaza pública, por supuesto, con eso. Y por cierto, también, oigan, interesante esto que se da eh, a conocer. Eh, hoy, hace un segundito, se dio a conocer que Diego Coca es el nuevo entrenador de la selección mexicana de fútbol. Esto es algo que está pues dándose a conocer en este en este momento. Diego Coca sería el próximo eh, entrenador de la selección mexicana. Por supuesto, estaremos yendo con eso. Y Lebron James, que se convierte en el máximo anotador en la historia de la NBA a treinta y mil trescientos puntos este alero de los ángeles en el juego que se estaba enfrentando a Oklahoma City Thunder superó con ello el récord que tenía y que pues durante muchísimo tiempo logró mantener Karim Abdul Jabbar con 38.387 puntos. Una barbaridad, una carrera impresionante la de LeBron James. Y si les parece, escuchemos rápidamente el momento en el cual, pues en la canasta que lo convierte en el mayor anotador en la historia de la NBA.
0: noticias sin
1: Pues grave y muy terrible, la situación eh, continúa allá en eh, Turquía y en Siria, los eh... Eh, número de muertos eh, superan hoy los 12.000, de los cuales 9.000 eh, son eh, muertos que se produjeron en territorio turco y casi 3.000 en Siria. Continúan frenéticamente las tareas de rescate para tratar de encontrar a más sobrevivientes entre los escombros y lo están haciendo a pesar pues, del frío eh, y, y, de, y de las pésimas condiciones en las que se encuentra eh, eh, el lugar, ¿no? las condiciones, eh, sobre todo las condiciones climáticas. Lara Villalón, te saludo con gusto hasta Turquía. ¿Cuál es la situación eh, hoy? ¿Cómo, ¿Cómo puedes ver tú cómo se están movilizando los recursos nacionales e internacionales para la búsqueda de personas que están bajo los escombros todavía, Lara?
2: Buenas tardes, Ana Francisca. Pues. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan visitó este miércoles y por primera vez el que fue el epicentro de este terrible terremoto de 7,8 que sacudió el sureste de Turquía. Y el presidente turco admitió que los equipos de rescate y refuerzos llegaron un poco tarde en algunas zonas, pero señaló que es debido al tamaño de la catástrofe provocada por el temblor. Vamos a escuchar eh, sus palabras. Sí, adelante.
3: Aceleramos la remoción de escombros Aceleramos la construcción de viviendas Estos son los trabajos que estamos haciendo Hacemos todo esto Somos un gobierno que ha demostrado su valía en estos momentos En estos asuntos Espero que lo sigamos haciendo Con el permiso de Alá Haremos lo mismo en Karamanmaras. Haremos lo mismo en nuestras ocho provincias Con suerte superaremos todo esto Hasta que lleguemos a todos los distritos
2: de hecho, eh, poco después, el presidente, como acabamos de escuchar, rechazó también las críticas que no paran de crecer en los últimos días y que señalan que en algunos edificios, especialmente en zonas rurales, aún no han llegado los equipos de rescate. perdón aseguró que eran solo provocaciones de la oposición pública, pero lo cierto es que eh, a través de redes sociales y a través de canales de televisión estamos viendo que hay familias que llevan días esperando que lleguen estes, estos equipos de rescate. Horas después de, de la llegada de Erdogan a la zona cero, digamos, eh, la red social Twitter ha experimentado una caída y desde entonces funciona muy mal y es eh, un grave problema para, para las víctimas de esta catástrofe, ya que algunas siguen pidiendo ayuda a través de esta red social, ya sea para que les rescaten o para encontrar a sus familiares. Por otro lado... Eh, el despliegue de estos medios, el despliegue de los equipos de rescate y de la sí. ayuda internacional, continúa en la zona y es, durante la jornada del miércoles también llegaron eh, un equipo de rescatistas internacionales eh, de México, 150 miembros, que también contaba con 16 binomios caninos. Eh, como comentabas eh, hace escasos minutos, se espera que la cifra de fallecidos continúa aumentando y ya supera a las 9.000 en, en Turquía, debido a que eh, gran, un gran nombre de edificios han colapsado con el terremoto, más de 6.000 edificios están completamente derrumbados y aún no se ha podido eh, sacar todos estos escombros y en esta carrera contra el reloj que continúa para eh, recuperar el máximo número de personas con vida bajo estos restos.
1: Tengo entendido también Lara eh, eh, que pues los campamentos de las personas que lo perdieron todo, que afortunadamente bueno están vivas, eh, eh, pues son eh, eh, campamentos eh, con digamos poca infraestructura, muy endebles, tiendas quizá tiendas de campaña, eh, pero para el frío que está haciendo allá Lara los recursos eh, pues son muy limitados. La gente le está pasando Esa... mal.
2: Sí, exactamente. Los recursos son limitados y sobre todo son muy lentos. Sí que es cierto que se han construido tiendas de campaña eh, aislantes, o sea, tiendas de invierno uh, para proteger a estas familias, pero en muchos casos incluso más de 10 personas han dormido dentro de una tienda, mientras que en otras zonas rurales, como comentábamos antes, eh, ni siquiera tienen acceso a una tienda de campaña y tienen que dormir cerca de hogueras que encienden Uf. ellos mismos en plazas y en zonas apartadas.
1: Bueno, pues eh, por supuesto estaremos eh, pendientes de lo que vaya sucediendo eh, allá. Lara, te agradezco, te agradezco de veras mucho eh, la, la comunicación como siempre. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Eh, el, eh, por cierto, ya lo decía eh, Lara Villalona ya desde Turquía, uno de los eh, grupos internacionales de apoyo de rescate que llegaron a Turquía finalmente, fueron los rescatistas eh, eh, mexicanos acompañados por eh, pues todo el equipo especial, los binomios caninos, el, el canciller Marcelo Ebrard eh, eficientemente eh, pues sube a su cuenta de Twitter eh, a cada ratito, eh, videos en donde se ve a los propios perros, a los binomios caninos, en fin, eh, eh, esto es parte de lo que confirmó el canciller.
4: El equipo en las próximas horas... Desde luego ya fue recibido por el embajador de México en Turquía, José Luis Martínez, y en las próximas horas se traslada directamente al lugar de los hechos para empezar a trabajar. El corazón del equipo es, o son los binomios caninos, son 16 binomios caninos, especialmente entrenados para lo que en este momento es la emergencia, la urgencia, lo inmediato que es el rescate de personas. Es el objetivo estratégico en este momento. La misión se ha llamado la misión rescate.
1: Y bueno, ya eh, se los platicaba ayer, pero se los repito, hoy en la embajada de Turquía en México está solicitando... Eh, pues eh, víveres y eh, pues muchas otras cosas que puedan ayudar a toda la gente que le está pasando muy mal allá o que lo ha perdido todo la embajada está en Montelíbano 885 en Lomas de Chapultepec Montelíbano 885 Lomas de Chapultepec ya saben lo que hay que hacer es ropa de invierno para adultos y para niños en buen estado, por supuesto cajas de alimentos, alimentos no perecederos o enlatados, comida infantil pañales, productos de limpieza productos de higiene, toallas sanitarias en fin, lo que cobijas, eh, otra de las cosas que está pidiendo la, la embajada de Turquía, que está pues ya recibiendo, recibiendo la ayuda humanitaria que gente eh, se ha acercado eh, pues en las últimas horas a la embajada a hacer su pequeña aportación desde este lado del mundo para toda la gente que la está pasando mal. Y por cierto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, instruyó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informar sobre los avances de la investigación que se están realizando en torno a los micro que se han eh, registrado aquí en la Ciudad de México en las últimas eh, eh, 24, 48 horas. A, a, a esta mañana, otro sismo al suroeste de la Alcaldía Álvaro Obregón, magnitud 1.2, ayer uno en Coyoacán, magnitud eh, 1.5. A través de su cuenta de Twitter, eh, Claudia Schembam dijo que desde 2019 se conformó un grupo de expertos para analizar eh, unos sismos similares ocurridos también ese año y que sean, eh, pues esto, dedicado a analizar el fenómeno. Así es que seguramente en los, próximos, eh, en los próximos días o semanas habrá más información en torno a esto que hemos sentido eh, muchos capitalinos eh, ayer y hoy eh, particularmente en el sur de la Ciudad de México. Bueno, en otros temas, el juicio del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, podría terminar la próxima semana con los argumentos de cierre por parte de la Fiscalía. Eh, y también de la defensa, esto fue lo que dijo el juez eh, federal Brian Cogan, el juez que está llevando el caso, el abogado de la defensa César Castro dejó abierta la posibilidad de que el propio García Luna eh, suba al estrado para defenderse, pero es in interesante tratar de entender por qué la fiscalía, por qué el Estado digamos decidió eh, que pues, un juicio que se pretendía duraría unas ocho semanas pues termine eh, pues, en la semana 3, quizá la semana cuatro. Eh, vamos a escuchar lo que dijo el abogado de la defensa, César Castro.
5: Tenemos que decidir eso, es una estrategia del, del equipo. Ya, pero el, el, el señor si García
0: Luna estaría dispuesto. Él, 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 ¿Está dispuesto? Es una él decisión
5: de... Okay, en, en este sistema es muy importante, es una decisión de él. nosotros sea, hablamos con él, pero es una
1: es lo que dice sobre si sube o no sube al estrado. El presidente López Obrador también habló sobre el caso esta mañana.
0: Eso tiene que demostrarse. Si sí, él sabía y era este beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a Lázaro Luna a acumular muchísimo dinero. ¿Y en su opinión? ¿Vamos a esperar? Vamos a esperar. Yo no quiero este Adelantar vísperas, porque y ayer el director editorial del Universal salió a decir de que yo era el que estaba promoviendo todo esto. Yo con Ken Salazar nunca he hablado del tema con el embajador de Estados Unidos, desde luego ni con el presidente Biden.
1: El presidente López Obrador se refería a eh, pues la eh, pregunta, le decían si Felipe Calderón, el expresidente Felipe Calderón, sabía de los negocios de García Luna y eso fue lo que responde. Por su lado, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, confirmó que eh, pues no ha platicado sobre el tema de García Luna con el presidente López Obrador, lo hizo en conferencia de prensa eh, y dijo que no iba a hablar más sobre este tema porque se encuentra pues esto en proceso en una corte. De su país.
6: Yo nunca he tenido conversación con el presidente López Obrador sobre García Luna. Entonces, eh, no tengo comentario en eso, ¿no? Porque es algo que está en eh, las cortes de los Estados Unidos. Ahí es donde debe de estar.
1: Y Roberto Sandoval, Castañeda, gobernador de Nayarit, también rechazó las acusaciones de vínculos con el narcotráfico eh, que hizo ayer Edgar Beitia, el ex fiscal de, de Nayarit, en el juicio allá en contra de García Luna, en el juicio que se está llevando a cabo en Nueva York. Eh, lo hizo a través de un comunicado. Eh, hay que recordar, Roberto Sandoval está preso en el Ceferezo, el rincón, el número 4 con sede en Tepic, desde el 2021 por diversos delitos eh, y pero bueno, se desmarcó, digamos, de las acusaciones que hizo el ex fiscal Veitia. El mensaje fue publicado por su esposa Ana Lilia, Ana Lilia López. Pero lo, lo realmente interesante eh, que sucedió eh, ayer por la noche, pues es esta comunicación que le hace la fiscalía eh, de eh, que está llevando el cabo, eh, que está llevando el juicio de, de Genaro García Luna al juez Brian Cogan, eh, diciéndole que eh, pues el próximo martes todo parece indicar que estarían haciendo sus alegatos finales. ¿Qué? Qué sucedió eh, en estos días que la fiscalía de pensar en un juicio con muchos más eh, testigos y de muchos más días de pronto haya decidido pues esto que en un par de días más se resolvía por lo menos la parte eh, de la parte acusatoria la parte de la de la fiscalía en la línea telefónica Elías camaji periodista de El País quien ha seguido pues muy de cerquita este este juicio este tema Elías eh, pues muy sorpresivo lo que sucedió ayer en la noche.
7: Hola, Ana Francisca, sí, sorpresa mayúscula aquí en la corte de Brooklyn. Eh, la fiscalía ha decidido que ya no va a llamar a, a más testigos, le quedan acabar con un testimonio que dejó inconcluso hoy y eh, todavía esperar la declaración de un testigo más el próximo lunes y con eso terminaría... Eh, su caso, entre comillas, ¿no? A partir de ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, eh, la, la gran incógnita que se abre a partir de la decisión de la Fiscalía de no llamar a todos los testigos que tenían preparados eh, es si Genaro García Luna va a declarar directamente en su propio juicio. Claro. Esa es una decisión que va a tener que tomar eh, él junto con su equipo de abogados, ¿no? Y lo sabremos si eso pasa va a ser el martes, por, a, por los tiempos que nos marcaron hoy. Uh -huh. después de eso el 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 miércoles probablemente eh, se, o el jueves se hagan los alegatos finales que es la última oportunidad que tienen ambas partes para eh, para eh, tratar de convencer al, al jurado no sí sí sí
1: eh, ahora Elías qué qué digamos qué, qué explicaría eh, por supuesto no somos parte de la fiscalía, pero digamos qué explicaría un, un cambio de este de este tamaño en el hay, hay alguna señal que hayan ustedes percibido eh, como periodistas como reporteros que están siguiendo eh, este juicio ahí en la, en la propia corte una señal de la fiscalía o del o del propio juez. En, eh, en torno en torno a esto, porque, digamos, una cosa es quizá eh, decir, pues de los 70 testigos que yo tenía, eh, pues 10 no me van a servir, pero la cantidad, digamos, de días que terminan por, por decir esto no va a suceder y, y estos testigos ya no, ya no me están importando, ya no están pesando para mi caso. ¿Cómo lo ves, Elías?
7: Mira, esto se produce después de que el juez Kogan les dijera que no estaba tan interesado en pruebas que dieran mayor contexto sobre el narcotráfico en México o que hablaran sobre hechos que van desde 2012 a la fecha el, el juez Cogan restringió mucho lo que iba a admitir en la corte dicho y mostrado al jurado, ¿no? uh -huh. estoy hablando también de fotografías, de documentos eh, entonces eh, eh, hubo una reunión eh, aquí en la corte se le llama sidebar ¿no? eh, en este sidebar que es cuando interrumpen los interrogatorios y se reúnen justo a un lado de donde está el juez, eh, se discuten algunas cuestiones como de... de se, se trata de poner de acuerdo entre la fiscalía y la defensa para ver qué se puede preguntar o tratar de darle más fluidez al juicio y ahí parece que el juez Kogan, esto eh, pues no lo pudimos oír directamente se pone un ruido de estática justo para que no podamos escuchar, pero mm. parece que el juez Kogan se de infiere la, de las conversaciones que hubo después, les limitó mucho. Les dijo, miren, este si ustedes eh, no van a llamar a todos los testigos que, que tenían pensado, les pido que me manden un, un, un ajuste en el calendario. no Ellos tenían previsto acabar a finales de febrero o a, incluso ya la primera o la segunda semana de marzo. Sí. Entonces ellos dicen, bueno, ¿sabes qué? Nosotros vamos a, eh, a, a, a abreviar esta esta fase del del juicio y vamos a terminar la próxima semana ahora hablando con con compañeros con con otros reporteros que están cubriendo el juicio desde el principio y que se han incorporado después eh, pues es una incógnita no sí. yo creo que es, es es una estrategia de la fiscalía dicho esto en palabras de los abogados de García Luna nos eh, tomó por sorpresa también a ellos claro pero creo que son los únicos que los únicos que saben son son los fiscales ¿no? Eh, es vamos a ver si les resulta esta estrategia, vamos a ver todavía qué pueden presentar el lunes y, y vamos a ver cómo reacciona también la defensa de García Luna, porque eso también les quita tiempo a ellos, ¿no? Ellos tenían claro. previsto que tenían todavía tres semanas más para preparar esa presentación final, para ver si llamaban a testigos, además de García Luna, incluso para decir si García Luna era lo más conveniente para él que declarara, ¿no? Porque hay que decir eso, es poco común que en un caso así eh, el acusado tome el estrado y, y se defienda por sí mismo, porque eso lo, lo expone ¿no? a las preguntas de, de la fiscalía después, ¿no? Y, y lo expone también a, a cometer perjurio en caso de que este, se, se demuestren estos crímenes y, si, y la, los fiscales digan, ¿sabes que Mintió, pues le puede, puede resultar hasta peor para él. Entonces, es una decisión sorpresiva y tomó por sorpresa incluso a, a, a los rivales, ¿no? Eh, a, a los abogados de García
2: Luna. Sí,
1: eh, y bueno, y otra de las cosas que también está pues so, sobre sobre la mesa es eh, el, la, la persona que estaría testificando como testigo, no, no recuerdo cuál fue eh, eh, la palabra que utilizaron específicamente, pero era un, como un testigo de importancia, un testigo de peso en estos, sí. eh, en estos últimos eh, días, mucho se ha dicho que tendría que ser eh, pues eh, nada más y nada menos que Edgar Valdés Villarreal, alias la, la Barbie, ¿no?
7: Es una de las posibilidades eh, y esa es otra de las consecuencias, ¿no? De, sí. de que te digan que, que ya solo queda un día de testigos de la fiscalía, pues no te da tiempo de muchos más testigos. Entonces, sí. vamos a ver si se van por el lado de la Barbie, es una posibilidad, aunque es más remota, podría ser eh, el Rey Zambada, ¿no? Si nos ponemos ahí en la baraja de posibles sí. eh, testigos, podría sí. ser Reyes Alzate, ¿no? Que fue un comandante de la de la policía federal que se declaró culpable del delito que están uh, imputando a Luna y que pues, podría hablar un poco desde dentro de la corporación, pero eh, yo creo que lo que nos enseña esta última jornada es que es muy difícil adelantar cualquier cosa y lo mejor es esperar, entonces claro. lo sabremos la próxima semana porque mañana no hay audiencia, eh, van a tomarse un receso y, y el lunes sabremos finalmente quién es este último testigo ¿no? eh, que habla... ...contra Género García Luna.
1: Y, y e interesante, porque además también podremos quizá ya hacernos ahora sí una idea muy clara... De las, ...de las contundencias, digamos, no nada más de los dichos... ...sino de las contundencias presentadas por la propia fiscalía. ¿no?
7: Sí, totalmente, ¿no? O sea, el, el, los, las presentaciones finales sirven para eso, ¿no? Para sí. ellos dan su resumen, dicen, bueno, nosotros les presentamos esto, esto, esto y esto... ...y lo respaldamos así y estas son las pruebas que tenemos, ¿no? Y después la defensa tendrá su turno de decir, ¿sabes qué? Aquí no hay nada, son fundamentalmente palabras. Y al final la decisión es de los 12 miembros del jurado, ¿no? Claro. Después ¿qué pasa? Eh, de, el juez los instruye, les da instrucciones de cómo tienen que hacer ese veredicto sobre los cinco delitos que se acusa a, a García Luna, y después hay un periodo de deliberación de que es eh, pues no tiene un plazo definido, Tomará unos días más, probablemente, o quizás sea muy rápido. Eso también lo, nos deja más poco? dudas. Sí, sí. Eh, yo quisiera tener más respuestas, Ana Francisca, pero bueno, estamos sí. a poner así eh, en esta eh, en este tiempo. Y bueno, cuando el jurado tenga un veredicto, nos avisará y habrá una, un anuncio oficial en la corte, ¿no? Sí. Con la decisión
1: del son, son, eh, son tiempos interesantísimos, estaremos eh, conversándolo. Ojalá podamos platicar la semana que entra Elías.
7: Con gusto, Ana Francisca, que estés muy bien.
1: Gracias. Igualmente, Elías Camachi. por supuesto, hay que leerlo en El País, las crónicas diarias de lo que sucede en el juicio de Genaro García. Luna a la las cinco con
0: veinticuatro.
1: Bueno, ayer lo platicábamos, eh, tres personas detenidas por estar involucradas con el brote de meningitis en Durango, eh, son 35 las personas que han muerto, lo hablábamos con la propia fiscal, y hoy un grupo de eh, médicos eh, anestesiólogos se manifestaron en, eh, tras la detención de Omar N., una de estas tres personas involucradas, ayer nos lo contaba la fiscal, es un, un doctor, es un anestesiólogo, Omar N., quien nos decía, la fiscal iba de un lado a otro, pues con los los eh, con las, eh, me, los medicamentos, ¿no? de un hospital a otro con los medicamentos que además se tenían que, que mezclar y bueno, pues eh, digamos dando a entender la fiscal que no había eh, protocolos básicos eh, el gremio de anestesiólogos está eh, pues, eh, enojado, está dolido por por esta detención. Dicen, el Colegio de Médicos exige a las autoridades no hacer un linchamiento en su contra porque la culpabilidad del detenido no ha sido comprobada todavía. Marta Leticia Casas, te saludo con, con mucho gusto. ¿Cómo están las cosas? Buenas tardes, Marta
2: Leticia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo desde Durango. Fíjate que desde que se conoció la detención de estas personas, se levantaron en protesta dos grupos, uno es el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, ellos están en defensa de Guadalupe N, la verificadora que trabajaba y que estaba todavía en activo, por lo cual el personal de Copicet se puso de brazos caídos, mientras que el colegio médico permaneció al exterior del cerezo número uno durante la audiencia que se llevó a cabo ayer en contra del anestesiólogo imputado para que éste llevara el proceso en libertad. Ambos grupos aseguran que hubo una detención arbitraria y atropellos a los derechos de los imputados. Hasta este día continuó la protesta en, en la teoría, sin embargo, no han hecho todavía las movilizaciones que habían señalado. Se han tenido durante toda la mañana y parte de la tarde largas reuniones con las autoridades para tratar de resolver las inconformidades. Pero llama la atención que a través de redes sociales el ahora detenido Omar N., antes de ser resbordado por las autoridades, publicó un video a través de Twitter donde plasmó el miedo a que se actuara en forma incorrecta en su contra. Recordando además que él tenía un amparo que no fue válido y que aún así se llevó a cabo la detención, vamos a escuchar parte de este video donde él deja salir su sentir antes de ser detenido.
6: Me siento acosado, me siento intimidado por... La autoridad. Eh, tengo a mi haber más de 7000 anestesias desde que egresé. Nos preocupa que las autoridades quieran actuar arbitrariamente, que nos oculten pruebas, que nos oculten información, que nos quieran ver como delincuentes, que nos quieran ver como asesinos.
2: Mientras tanto, el presidente del colegio médico Humberto Rosales Ronquillo esta tarde hizo un llamado a las autoridades para que se guarde el debido proceso al proceso judicial que se está llevando en la contra del anestesiólogo para evitar que se propicie un linchamiento público. Familiares de las víctimas de meningitis están convocando a marcha este viernes 10 de febrero por las calles de Durango y se estaría sumando también el gremio médico a estas protestas. Los números eh, actualizados por la Secretaría de Salud hasta este momento continúan en 79 casos confirmados decesos 751 personas que han sido examinadas para descartar la presencia del hongo sí. y también es necesario comentar que ayer los tres detenidos fueron dictados su prisión preventiva el juez negó una medida cautelar donde pudieran llevar su proceso en libertad Debido a que los tres son señalados por homicidio y esto se sigue de manera oficiosa, el juez también fijó el próximo domingo 12 de febrero a las 9 y a las 13 horas respectivamente para que se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso. Bueno,
1: siguen eh, puestos para los, los familiares de las víctimas para esta eh, manifestación el próximo viernes, ¿cierto?
2: Es correcto, el viernes por la tarde tendremos esta manifestación donde se estaría sumando también el gremio médico y el gremio del sindicato de salud que está tratando de proteger a la verificadora que se encuentra hoy arrestada junto con los otros dos personajes que ya mencionábamos en el centro de reinserción social en Durango, el Cerezo número uno
1: de acuerdo, bueno pues estamos muy atentos gracias Marta Leticia gracias a ti, buena tarde muy linda tarde, las 6 con 29 vamos a la pausa, regresamos con muchísima más información estamos aquí en la tercera de MBS Noticias yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos
0: en un momento regresamos continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias Epicentro, con León Krause.
3: Es hora que hagamos algo. Es hora de prohibir las armas de asalto. Es hora de prohibirlos ahora. Cualquier nación que nos supere en educación nos va a superar en la competencia. Cualquier nación fuera de la educación puede superarnos. Todos sabemos que 12 años de educación no son suficientes para ganar esta competencia económica del siglo XXI. Démosle un aumento a los maestros de las escuelas públicas. Aprobé mi propuesta para el impuesto mínimo multimillonario. Saben que hay mil millonarios en Estados Unidos, pero ningún multimillonario debería pagar una tasa impositiva más baja que un maestro de escuela, o que un obrero, o que un bombero.
1: Bueno, ¿qué tal le fue al presidente Joe Biden en los Estados Unidos con este, su segundo discurso sobre el Estado de la Unión, el equivalente a un informe presidencial eh, ayer por la noche? León Krause, ¿cómo estás?
8: Hola, Ana, ¿cómo estás? Yo diría que le fue bastante bien a, a Joe Biden, uh -huh. eh, de acuerdo con las reacciones que vimos en las, en las encuestas, eh, inmediatamente después del de la conclusión del, del informe presidencial del Estado de la Unión y también las reacciones de los expertos, me parece que fue una buena noche para Joe Biden.
1: Bueno, eh, a ver, el tema eh, es que además hay hay pues hay logros eh, innegables, ¿no, León? Esa, el tema económico cierra, ¿no? este, cierra con, con una ganancia importante en empleos creados, eh, que son empleos además eh, pues de buena calidad no eh, después de, de un escenario en donde las cosas se veían muy complicadas la, la, la inflación continúa siendo un, un problema pero bueno hay resultados que demostrar y, y Joe Biden hacía como un recuento un poco de los últimos dos años en términos de la pandemia pues lo mismo no o sea de estar en un en un estado en donde había eh, miles de personas muertas diariamente a una, un país básicamente en quien, quien se quiera vacunar se puede vacunar y puede acceder al sistema de salud, en fin. Eh, creo que creo que hay logros innegables ahí.
8: Creo que tienes toda la razón, y, y Biden hizo un muy buen trabajo en uh, eh, resaltarlos, no solamente en materia económica, sino, sino eh, otros temas también. Y, y también, vaya, fue una noche muy interesante en su confrontación con, uh, con los republicanos, en un momento que podría haber resultado... Como, como cualquier cosa que ocurre en televisión en vivo, o en radio en vivo, o en vivo, punto, y se acabó. Muy bien o muy mal para Biden, resultó muy bien, porque eh, en, un momento, en un momento dado decidió pues responder a las constantes interpelaciones, por además bastante groseras y, y completamente en contra de la tradición en Estados Unidos, de los republicanos sobre, sobre eh, varios temas, incluido la frontera, pero en este caso específicamente sobre la modificación de los beneficios de salud para eh, los eh, eh, adultos mayores, y los comprometió en televisión en vivo a que no van a modificar algo que algunos republicanos han querido modificar, así que bueno, eh, una, una escaramuza eh, frente a millones de personas que gana Biden parado ahí frente a sus antagonistas republicanos, un, un momento político de verdad muy interesante.
1: Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo tomarías, o cómo, siempre los, los presidentes, hay que decirlo, eh, invitan a, a gente digamos, eh, ajena al mundo político, a estos a estos eh, discursos del Estado de la Unión. Eh, en algunas ocasiones han sido, por ejemplo, los padres y madres de los niños asesinados en Sandy Hook, lo recuerdo muy bien, no este, sí. esta matanza estudiantil espantosa hace unos años. Eh, y, y, y anoche estuvieron ahí los padres de este joven afroamericano que fue pues, brutalmente golpeado por la policía hace unos días y, y, y que murió uh -huh. después, ¿Cómo, ¿cómo lo toman, digamos, o cómo cómo se toma esta esta muestra de, pues no sé, supongo, es, es un, algo significa que están estos dos personajes ahí, ¿no?
8: Sí, la embajadora de Ucrania, eh, eh, un, eh, padres de una niñita sobreviviente de cáncer, en fin, los temas que, que importan al, al gobierno de, de Estados Unidos que, que encabeza Joe Biden... Eh, por desgracia, Ana, eh, eh, una, una cosa es, digamos, el, el ritual del, del informe y, y esta, esta coreografía de personajes y otra muy distinta, los logros y lo yeah. que se puede lograr a futuro. Se lograron se logró legislación para, para control de armas bastante modesta, pero bueno, fue bipartidista y Biden así lo, lo resaltó. Pero, por ejemplo, en migración, los uh, activistas de migración están hoy muy dolidos, molestos y dolidos porque pues Joe Biden básicamente eh, eh, concedió, sin conceder, pero concedió que una reforma migratoria va a ser realmente muy complicada, incluso dijo, bueno, si no hacen esto, por lo menos déjenme asegurar la frontera. Creo sí. que la frontera en los próximos dos años va a ser, eh, desde mi punto de vista, el tema central va a ser sí. la seguridad fronteriza, los opioides, la reforma migratoria, me parece, no la veremos en estos dos años, eh, como no la hemos visto en mucho tiempo, sí. y la frontera, tanto para allá como para tanto para México como para Estados Unidos, va a ser un tema central a la seguridad fronteriza.
1: Bueno, pues ahí está. Te mando un abrazo, mi querido León.
8: Gracias, Ana. Igualmente.
1: Muy buenas tardes. Las cinco con 5.36, León Krause, desde Miami. Eh, las
0: 5.36. Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
5: Let me tell
7: you about a girl.
1: Bueno, arrancamos nuestra historia sonora con esta delicia de Ray Charles, uno de los pues, grandes cantantes eh, estadounidenses, famosísimo por ser uno de los mejores exponentes del blues y de la música en particularmente sureña de los Estados Unidos. Eh, Ray Charles, también muy conocido por haber llegado muy lejos en su carrera, eh, estando absolutamente ciego desde los siete años debido a un caso de glaucoma. En nuestra historia sonora de hoy vamos a platicar sobre ceguera. Sobre ceguera eh, total o ceguera parcial, pero vamos a platicar sobre ceguera. Eh, es realmente... Eh, muy linda historia sonora, muy esperanzadora. Las cosas a veces parecen ir por el lado correcto. En este caso, así lo es. Las 5.37, con 37, vamos a la pausa. Los dejamos con Ray Charles un ratito más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos.
1: Bueno, ya se los platicaba al inicio de este espacio, un juez otorgó una suspensión definitiva al tramo 5 sur y norte del Tren Maya, este tramo que ha estado pues, en el centro de los litigios para tratar de, de pararlo, es el, el tramo eh, pues, ambientalmente con, con más... Eh, eh, pues con más cuestionamientos, hay que decirlo, eh, y dado que ya surgió esta suspensión definitiva, hay una respuesta por parte del vocero de Fonatur, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fernando Vázquez, quien dice que las obras del tramo 5 del Tren Maya no se van a detener por efecto de esta reciente suspensión definitiva concedida por el primer juzgado de distrito de Yucatán, y entonces... Eh, pues en qué queda en qué queda este proyecto gema santana ambientalista directora de la iniciativa voto por el clima e integrante del colectivo selvame del tren que además es tu cumpleaños mi querida gema felicidades
2: gracias Ana francisca muchas gracias por la oportunidad
1: a ver pues en qué queda esto gema porque pues suspensión tras suspensión y no se para
2: no bueno es que aquí hay una violación flagrante a la ley o sea, esto ya es un tema penal si sí, Fonatur eh, continúa eh, sin duda, es un tema de que no, la suspensión definitiva es para que no existe más desmonte. Y claro que ya desmontaron prácticamente eso del tramo 5, pero todavía part, falta una parte en el, del municipio de solidaridad. O sea, no pueden realmente cortar ya ni un solo árbol, aunque ya lo han hecho. ¿no? Mm -hmm. Aquí el tema es que efectivamente salió diciendo eso el vocero de Fonatur, y de hecho, hoy Fonatur también presenta ahora una autorización por parte de Semarnat sobre el uso de suelo. ¿No? al uh -huh. 31 de enero del 2023 después justamente de que nosotros sacamos de esta suspensión definitiva que nos puso no, no, la suspensión definitiva el juez y bueno, hoy sacan esto, no, o sea, es, es realmente preocupante que la autoridad esté primero destruyendo y después saque autorizaciones que además tardan bastante tiempo y las saquen de un día para otro es prácticamente el trabajar a modo eh, a fuerzas, un proyecto que no es viable, que sigue sin proyecto ejecutivo y que está violando de todas todas las leyes ambientales, tanto el equilibrio ecológico como la de manejo forestal, que además, déjame decirte que esta última fue propuesta y aprobada por Morena y salió en el Diario Oficial de la Federación en 2020. Entonces, estamos realmente preocupados de que el gobierno federal que se encarga de pues respetar realmente las leyes y de cuidarnos, no lo está haciendo. Entonces, si van a continuar con la obra, pues estamos hablando ya que esto se va a pues penales, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y cuáles son los pasos allá? O sea, ¿cuáles son los pasos por la vía penal, Gema?
2: Mira, por la vía penal hay muchos pasos en la pero bueno, te, te, te adelanto aquí algunos aquí directamente. Este Prácticamente que el recurso de revisión ante el tribunal, pues es prácticamente presentarlo por la o, obra de suspensión que no concedieron en su momento contra FEDER y TOCEFA y de la suspensión que otorgaron y con esta nueva autorización pues es prácticamente hacerle, hacerle ver a los magistrados que no sirve de nada devastar todo y después obtener las autorizaciones nosotros de verdad esperamos que ese recurso no lo autoricen y no le den pues a, obviamente el visto bueno a jonatur porque nosotros estaríamos diciendo que pues tampoco tenemos protección del poder ejecutivo perdón del poder judicial ¿no? sí
1: Ahora, eh, cuéntanos un poco cómo están las cosas eh, eh, en el terreno, eh, Gema. Yo sé que ustedes están, pues, por supuesto, muy en contacto con las comunidades, trabajando muy de cerca allá. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando en el terreno? Eh, porque eh, porque pues lo que escuchamos en las mañaneras y lo que reportan ustedes pues son cosas diametralmente distintas. ¿no?
2: Pues es que nosotros justamente hemos pedido al gobierno federal y a la ciudadanía que vaya a caminar el tramo 5 y que se den cuenta con sus propios ojos lo que está pasando. ¿no? Nosotros no estamos inventando nada, estamos documentando todo y cada 15 días la gente va y camina con nosotros, la zona y se da cuenta pues de toda la devastación ¿no? y de la improvisación, porque tenemos videos que justamente pues se ve cómo van van este destrozando la selva, la cicatriz. Y avanzan y se encuentran un cenote, se encuentran una cueva y se van se, se termina pasando ya mejor por el otro lado. Y así van, van de, de destrozando toda la selva. El, el, aquí el problema en realidad no es tanto el tema de la deforestación. Muchos piensan, bueno, este, se han deforestado carreteras, se han deforestado... No, no, no. Aquí el problema es abajo, en la contaminación del acuífero y además de que continuar el tren por esa vía del tramo 5, impacta también hasta la selva de Calacmo. En, en realidad el tema ambiental es mucho menor del tramo 5, con todo lo que nosotros hemos civilizado en comparación al tramo 6 y el tramo 7, que también ya está siendo devastado. Entonces, cambiaron la ruta de carretera y se metieron a la selva. Uh -huh. Y eso no nada más es una cicatriz y una contaminación del agua, sino también los desarrollos aledaños que ya se están comprando. Vamos a desaparecer la segunda selva más importante de Latinoamérica en donde depende toda la ciudadanía de esa región para vivir con el agua que está abajo, porque nada más de ahí se abastece. Bueno,
1: pues eh, estaremos pendientes, Gemma. Cu cuándo, digamos, cu ¿Cuándo se activan
2: estos nuevos mecanismos o estas nuevas rutas? Estamos pendientes en ello, ya nos, uh -huh. a, ya nos adelantamos, ya, ya recibimos esta, esta, entre comillas, autorización de uso del suelo de Fonatur que sacó hoy. Este, y pues justamente estamos esperando la respuesta de los magistrados y sin embargo nosotros seguimos documentando que no desmonten ni un árbol más porque sí hay todavía una zona de solidaridad del tramo 5 que pues que no pueden no pueden seguir avanzando. Bueno.
1: Pues eh, ojalá que ojalá que así sea. te, te, agra te agradezco mucho Gema como siempre que platiques con nosotros.
2: No, al contrario, muchas
1: gracias por el espacio. Esta actualización, Gema Santana, ambientalista, directora de la iniciativa Voto por el Clima y participante integrante del colectivo Selvame del Tren. Las 5 de la tarde con 46 minutos.
0: La tercera de MBS Noticias.
6: En MBS, noticias que ponen de buenas. Como parte de las labores que lleva a cabo el SENA-SICA para disminuir el riesgo de introducción de plagas y enfermedades exóticas a territorio nacional, entre enero y diciembre de 2022 la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural rechazó la entrada al país de 2.665 embarques que no cumplieron los requisitos sanitarios de importación, con lo que se evitó el ingreso de 191 plagas de importancia cuarentenaria que significaban un riesgo para el patrimonio agroalimentario nacional. El proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, ubicado en uno de de los sitios emblemáticos de la Ciudad de México ha permitido abrir espacios que han sido cerrados al público y ampliar la oferta cultural para el goce de la ciudadanía expresó la Secretaria de Cultura Alejandra Frausto al dar a conocer los avances del proyecto que dijo harán del bosque de Chapultepec la zona cultural, artística y de naturaleza más importante de México. La Secretaría de Educación Pública informó que a partir de este mes inició la entrega del primer pago de las becas Benito Juárez de Educación Básica Media Superior y Superior de 2023 por lo que los beneficiarios de los Tres programas recibirán 1,750 pesos correspondientes a los primeros dos meses de este año. Con información de Lourdes González, Alex de la Rosa. En MBS,
0: noticias que ponen de buenas. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: 5 de la tarde con 51 minutos. Nuevo triunfo, al menos parcial, para Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, que obtuvo una nueva suspensión eh, en contra de su eh, extradición a los Estados Unidos, un país que lo está requiriendo por el delito de tráfico de drogas. Eh, René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes, así es, un juez de distrito le concedió una nueva suspensión a Ovidio Guzmán López, el ratón, contra su extradición a Estados Unidos para ser juzgado en una corte del distrito de Columbia por los delitos de conspiración para distribuir cocaína, metafetamina y marihuana. El hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, interpuso ayer este nuevo juicio de amparo contra la orden de aprehensión. ...con fines de extradición y señaló como autoridad responsable al juez de distrito con sede en el Reclusorio Norte, aquí en la Ciudad de México. Eberardo Umaya Arias, quien es el titular del juzgado tercero de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México... ...admitió a trámite la demanda de garantías y le concedió a Guzmán López la suspensión de plano. El impartidor de justicia explicó que la medida cautelar es para el efecto de que el quejoso no sea extraditado del país y queda a disposición el juzgado de amparo por cuanto hace a su libertad personal en el lugar en el que se encuentra recluido, es decir, en el penal del altiplano. precisó que la suspensión se concede siempre y cuando no se trate del cumplimiento a una sentencia que haya causado ejecutoria, y agregó que no surtirá efecto alguno si la orden de extradición reclamada fue emitida por autoridades diversas a las señaladas como responsables o bien... Si se emitió dentro de un procedimiento resuelto en su totalidad de manera definitiva, en el que se le haya otorgado al quejoso la oportunidad de hacer valer su derecho fundamental de defensa, Maya Arias apercibió a las autoridades que en caso de no dar cumplimiento a la resolución, se dará vista a la Fiscalía General de la República, por lo que se podrían hacer acreedoras a una sanción de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos diez así como sí. la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo comisión públicos. Asimismo, dio un plazo de 24 horas para sí. que den cumplimiento a esta suspensión de plano que se suma Ana, pues a la suspensión definitiva que ya le otorgó otro juez también del Estado de México en contra también sí. de este proceso de extradición. Ana, el reporte que tengo.
1: Bueno, pues por lo pronto en eso va, eh, va bien la, la defensa de, de Ovidio Guzmán. Gracias, René. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y por cierto, eh, poquito más de un mes de la captura de este individuo, eh, los elementos del ejército ya finalmente se fueron de la comunidad de Jesús María, allá en Culiacán, en donde fue detenido, ustedes recordarán, en donde fue aprendido, y la gente en los días posteriores decía, pues vengan a cuidarnos, porque eso está peligrosísimo, no se atrevían a, a poner un pie afuera de su casa, eh, resulta que eh, pues ya se fue el ejército. Karina Méndez, ¿cómo estás? Te saludo hasta Sinaloa.
2: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Desde Sinaloa, Te saludo y te informo que tras los hechos de violencia que se vivieron en Sinaloa con la detención de Ovidio Guzmán López, conocido como El Ratón, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, el pasado 5 de enero en la comunidad, en lo, en lo que fue conocido el Culiacanazo 2.0, militares que se encontraban en el poblado o en la comunidad de Jesús María se retiraron del lugar. Eh, Adán Landeros Espinosa, teniente coronel a cargo de la novena zona militar, dio a conocer que durante el mes que estuvieron en Jesús María, elementos del Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea realizaron actividades en beneficio de la población. Escuchemos a Adán, a Adán Landeros Espinosa, teniente coronel a cargo de la novena zona militar.
9: Como fueron pasando los días, se dio mayor participación de la gente, tanto como lo observa ahorita que este, tienen la confianza en el ejército mexicano, en la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea de las actividades que estamos haciendo, son
6: para beneficio de ellos.
2: Hace un par de semanas hubo la primera retirada que los pobladores aplaudieron y agradecieron, ya que estaban siendo víctimas de hostigamiento, así como diversos enfrentamientos y presuntos disparos de la propia Serena hacia gente inocente. Esto después de que los pobladores tomaron la explanada de Palacio de Gobierno, eh, quebraron las, eh, las puertas principales y le exigieron al gobernador que los ayudara para que se retirara sí. la autoridad de su poblado. Cabe destacar que la presencia militar es en todo Sinaloa y continúan dando los conocidos rondines con la finalidad de brindar un clima de seguridad y tranquilidad para toda la población. Hasta bueno. aquí mi reporte, a Francisco.
1: Gracias, muchas gracias, Karina. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oigan, y no sé si se han dado cuenta, si han salido, eh, si viven aquí en la Ciudad de México o han salido al Estado de México o a otros lugares del, del país, en carretera, hay un aumento en las tarifas de las casetas a nivel federal eh, de las autopistas, un 7.82% eh, de aumento en las casetas de la Red Federal de Autopistas. Esto ha pues, hecho... En, en, pues enojarse y repelar públicamente incluso eh, a, a varios eh, gobernadores eh, a partir de el martes 8, 7 de, de febrero, es decir, ayer, pero incluso desde el fin de semana ya había un incremento en ciertas en ciertas casetas. Eh, en el Estado de México, la autopista México-Toluca, por ejemplo, pasó de los 97 pesos a los 105 pesos, es decir, el costo se incrementó eh, 8 pesos y la cosa no debe caer tampoco nada bien allá en el Estado de México. Querido Juan Gabriel González, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Ana Francisca Auditorio? Muy buenas tardes. En promedio 7.2%, pero hubo autopistas que tuvieron un aumento de hasta el 20%. Esto, por supuesto, generó ya molestia entre automovilistas y pues obviamente por este sorpresivo aumento al peaje en todas las autopistas del Estado de México a partir de ayer martes 7 de febrero. Y es que sin previo aviso, las concesionarias de las carreteras de cuota elevaron sus costos en diversos porcentajes. Quejas en redes sociales y de manera directa fueron parte de las reacciones de quienes a diario transitan por las autopistas mexiquenses, ya que no estaban preparados para tal incremento. La indignación fue mayúscula entre automovilistas que a diario circulan por la México-Toluca, ya que es la principal vía de conexión entre la capital del país y la capital del Estado de México. Esto es lo que nos dijeron algunos automovilistas. Sí.
5: Pues la verdad sí se me hace un alza importante, ya que pues, de plano son ocho pesos en el alza del precio. Y pues si lo vemos de esta manera son 16 pesos más el presupuesto que las personas que trabajamos en Ciudad de México ya lo tenemos ya lo teníamos eh, destinado. ¿no? Entonces pues tanto de ida y vuelta son dos casetas y pues sí es bastante, sí da un golpe fuerte para nuestro bolsillo.
1: Sí, muy disgustada con este aumento de que no se nos avisó, no hubo una difusión anticipada para prevenir nuestro bolsillo. El día de ayer en la mañana estamos con la sorpresa de que las tarifas aumentaron. Nosotros venimos con el dinero limitado. Nuestro trabajo
9: es todos los días hacia la Ciudad de México. El primero se trataba de un joven que trabaja en el servicio público. La segunda era una comerciante. Decirte, Ana Francisca, que la México-Toluca subió 8.2% al pasar de 97 a 105 pesos el tramo completo. La Toluca-Citácuaro se elevó de 101 a 120 pesos. El ramal Valle de Bravo subió de 103 a 122 pesos. La Toluca-Tlacomulco subió de 94 a 102 pesos. La Toluca-Naucalpan se fue de 162 a 175 pesos, así como la autopista Pirámides se elevó de 97 a 102 pesos. Por mes Arte, algunas autopistas del Estado de México y la molestia ciudadana. Ana Francis. Pues cómo no,
1: pues cómo no, porque eh, pues los, eh, los salarios ahí siguen igual, ¿no? Eh, o si suben, pues suben lo mismo que suben los, los costos, entonces pues como si no subiera nada, en fin, mi querido Juan Gabriel gracias.
9: Pendiente Ana Francisca, buenas tardes.
1: Igualmente muy muy buenas tardes, las cinco de la tarde con... Eh, 59 minutos, en algunos el, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, fue quien se sumó dice al reclamo de las y los nayaritas ante el incremento que lesiona la economía social, también el gobernador de Sinaloa, dice Rubén Rocha, eh, a nombre de las y los sinaloenses me pronuncio en contra del aumento en la tarifa de los diversos tramos a la maxipista Mazatán Culiacán, dado que resulta lesivo para la economía de nuestra eh, población eh, En esa vía, por ejemplo, la caseta de Costa Rica pasa de 168 a 236 pesos, muy significativo, eh, y la de mármol pasa de 146 a 204 pesos, o sea, incrementos realmente, incrementos realmente importantes. Y en el caso del Estado de México, pues imagínense, ¿no? o, o bueno, en caso de que la gente lo use diario, pues imagínense nada más, eh, simple y sencillamente, pues no da. No, no da, no da el salario para hacerlo. Las seis de la tarde, en punto.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: Bueno, perdón si vienen en el coche y ya hay demasiados autos tocando el claxon y acá también escuchan un audio tocando el claxon. Nuestra historia sonora de hoy les vamos a platicar sobre autos, de autos veloces, pero no les vamos a platicar eh, de autos como los que usan para moverse en el tráfico y escucharnos fielmente todas las tardes aquí en MBC Noticias. No, 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 no. Les vamos a platicar de autos que son usados para todo excepto para conducirlos. Se usan para carreras, se usan para colección, para exhibiciones, para intercambios como decoración, se pueden regalar fácilmente y, por supuesto, para jugar. Más adelantito les voy a platicar eh, de qué autos les hablamos y qué tiene que ver con la ceguera con la ceguera en todo esto. Las seis con uno, vamos a la pausa, regresamos con la información y el análisis de lo más importante esta tarde. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Seis de la tarde con siete minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta... Tercera emisión de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, hoy miércoles 8 de febrero de 2023, les recuerdo nuestro número de WhatsApp cinco. En la siguiente hora vamos a estar platicando con Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, nos va a platicar sobre el, la utilización de chavitos y chavitas influencers para hacer que niñas y niños... Le pidan a sus papás pues que les compren comida chatarra. Eh, ¿Cómo está usando la industria a estos chicos influencers para pues, tratar de ganarse apoyos? Vamos a estar conversando sobre esto. Y además, Mariana Linares Cruz y su plaza pública, la Semana del Arte 2023, la Semana de Maco 2023 aquí en la Ciudad de México. Una semana intensísima y muchas veces muy hermosa. Así es que eh, todo esto y mucha más información, por lo pronto, a las 3 de las 6.
0: Noticias Informa.
1: Bueno, entre reclamos de la oposición, la Cámara de Diputados, la mayoría aprobó la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano que otorga... Eh, ¿A quién creen? Pues sí, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Como no? El control, seguimiento e intercepción de vuelos cuando detecte que realizan operaciones ilegales relacionadas con el crimen organizado con esta nueva ley que pasó pues, con poca discusión, se considera seguridad nacional, la vigilancia y la protección del espacio aéreo mexicano. Es decir, eh, pues, ahora eh, parte de las atribuciones también de los militares de la Secretaría de la Defensa Nacional. Angélica Melín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Ana. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte también. Saludos a los amigos del auditorio. Pasó esta iniciativa propuesta por el presidente de la República. Eh, uno de los temas en materia de aviación que más me interesan al eh, Ejecutivo Federal es establecer esta ley de protección al espacio aéreo mexicano, el espacio aéreo mexicano, en los términos que ya planteaba Ana, justamente, que sean las Fuerzas Armadas las que se hagan cargo pues eh, de la seguridad en el eh, ambiente, en el espacio aéreo y, bueno, pues también de realizar las operaciones y de coordinar alrededor. Esto de las dependencias que contribuirán a la detección y, eh, pues, intercepción también de vuelos o eh, actividades, operaciones aéreas puedan resultar ilegales, irregulares eh, y eh, que no cumplan con las disposiciones de la ley. Este planteamiento establece, Ana, que las medidas para detectar y desactivar actos, operaciones y vuelos en el espacio aéreo que pudieran constituir ilícitos, que puedan representar amenazas a la seguridad nacional y, bueno, pues se este, entrega a las Fuerzas Armadas la facultad de aplicar las nuevas disposiciones y que sea el ejército el que coordine al resto de las representaciones que se van a encargar de estas tareas. La votación de esta reforma propuesta... Presidente, fue de apenas 263 a favor en el Pleno, muy dividido fueron los votos a favor de Morena y Aliados, 195 abstenciones de las bancadas del PRI, del PAN y del PRD, los únicos diputados que estuvieron claramente en contra de este ordenamiento fueron los de Movimiento Ciudadano con 26 sufragios en contra. Este proyecto que se va a tornar al Senado de la República fue calificado por la oposición pues como un paso más, Ana, hacia la militarización de las tareas que deberían Así estar es. en manos de la autoridad civil y ahora a la militar. Escuchemos a la vicecoordinadora del Movimiento Ciudadano, Mirza Flores. En realidad, otorga el control y vigilancia del espacio aéreo a las Fuerzas Armadas. Yo en verdad, en verdad se los digo, no comprendo lo que está haciendo el presidente de la República con este país, y menos que las y los diputados de mayoría se, se, sean sus subordinados en lugar de ser un contrapeso de estas malas decisiones. Lo que realmente busca este dictamen es avanzar en la consolidación de la militarización de nuestro país en todos los ámbitos. Los legisladores no le cambiaron nada a lo que propuso el Ejecutivo Federal y ya lo mandan al Senado de la República para que allá continúe el proceso parlamentario y se descuenta también, se da por descontado, que pasaría rápidamente en el Senado de la República. Ana, santo ¿sí el reporte?
1: Gracias, Angélica. A ti, hasta luego. Un abrazo, muy buenas tardes. Eh, oigan, y una eh, importante decisión, una jueza de distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México eh, ordenó no limitar los recursos destinados al servicio de horario extendido en las reglas de operación de la escuela Es Nuestra para este 2023. El caso es que las escuelas de tiempo completo se acuerdan que las suspendieron por un decretazo eh, después dijeron que iban a estar dentro de esta eh, pues de esta nueva eh, sector digamos presupuestal, que es La Escuela Es Nuestra, pero dentro de La Escuela Es Nuestra se dieron cuenta de que había pues un, una, unos recursos muy limitados para los servicios de horarios extendidos, así es que daba prácticamente lo mismo que hubiera, al menos en el papel, el servicio de horario extendido, cuando en la práctica pues los niños se tenían que ir rápidamente a sus casas. En fin, es, es un buen logro para... La organización eh, Mexicanos primero, pero tú tienes el reporte completito, mi querida Nora Bucio, ¿cómo estás?
2: Así es, Ana Francisca, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Los recursos destinados al servicio de horario extendido en las reglas de operación de la escuela es nuestra, no podrán ser limitados durante 2023 de acuerdo a la sustancia definitiva otorgada por la jueza séptima de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, según informó Mexicanos Primero. A través de un comunicado, recordó que en las reglas de operación de la Escuela Es Nuestra, publicadas en enero, la Secretaría de Educación Pública estableció que las escuelas beneficiarias del programa solo podrán usar el 21% de los recursos que recibe cada una para ampliar su jornada escolar a seis u ocho horas, situación que limitaría el servicio por falta de recursos para el pago de las y los docentes directivos. Esta orden judicial es consecuencia de una demanda de amparo presentada por Aprender Primero, brazo jurídico de mexicanos primero, acompañados por el despacho de la Piper. En dicha demanda se reclama que la CEP hizo una interpretación ilegal y errónea respecto de lo dispuesto por el presupuesto de egresos de la Federación para el 2023, el cual ordena que se utilicen hasta el 21% de los recursos totales asignados a las escuelas nuestra para las horas adicionales de aprendizaje en las escuelas. En otras palabras, ...que al servicio de horario extendido previsto por el programa... ...le corresponde hasta un total de cinco mil seiscientos millones de pesos... ...adicionalmente, que si la implementación de la limitante de la SEP... interpretó de manera equivocada... ...haría prácticamente imposible la ejecución del horario extendido... ...lo cual es claramente violatorio de los derechos de niños, niñas y adolescentes... ...finalmente te comento que la escuela es nuestra... ...es el programa más importante en materia de política educativa del gobierno federal sobre todo ahora que han absorbido al quinto programa de escuelas de tiempo completo y como tal se debe asegurar que funcione. Este año recibió un presupuesto histórico que permitía suponer que habría recursos suficientes para atender sus tres componentes, que son sí. infraestructura, horario extendido y servicio de alimentación. Ana Francisca, hmm. la información.
1: Te la agradezco mucho, Nora muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que solicitó al Interpol la emisión de fichas rojas y de una alerta migratoria en contra de dos ex servidores públicos de la Alcaldía Benito Juárez. Eh, eh, ¿Por qué razón, mi querido Juan Carlos Alarcón? Saludo con gusto, buenas tardes.
10: Gracias, Ana, es un placer saludarte, muy buenas tardes. César N., empleado de la Alcaldía Benito Juárez, y una gestora de trámites son buscados con orden de aprehensión por la Fiscalía General de Justicia y se solicitó la, a Interpol México la emisión de la ficha roja para su localización. Ambos forman parte de una estructura delictiva vinculada a actos de corrupción para la realización de trámites en la citada alcaldía. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, informó que de acuerdo con una denuncia presentada ante la institución se estableció que César N., solicitó una dádiva de 82.500 pesos para concluir un trámite cuya aportación tendría que hacerlo directamente en la Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación de la Alcaldía Benito Juárez. Lo dijo de la siguiente forma. Sí.
3: La víctima refirió que le comentaron que realizando este pago quedaría garantizado el trámite y durante el proyecto, así como la realización de la obra, no tendría ningún problema de verificaciones ni de protección civil. Posteriormente tendría que realizar otra aportación económica más grande, toda vez que faltaban las constancias de seguridad estructural y el visto bueno para los permisos de construcción.
10: El mismo modus operandi aplicó en otro caso en 2019 para agilizar trámites de construcción de inmuebles. Ulises Lara explicó que en estos hechos posiblemente está involucrada Elvia. Quien fugía como gestora o enlace con César N para la tramitación de dichos documentos. Las investigaciones confirmaron la participación de ambas personas en el contrato con víctimas, en el contacto con víctimas y como posibles encargados de negociar los recursos económicos para la realización de trámites. Ulises Lara presentó un audio que no forma parte de la carpeta de investigación, pero que da cuenta de la forma de operar sí. para extorsionar a empresarios. ...del ramo de la construcción, un juez de control obsequió órdenes de cateo, así como de aprehensión en contra de César y Elvia, por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y extorsión, pero ambos ya habían escapado, por tal motivo la fiscalía solicitó a Interpol México... Sí. Por medio de la Fiscalía General de la República, la emisión de ficha roja para ambos, así como la alerta migratoria, la institución culminó a la ciudadanía a dar aviso a las autoridades en caso de tener conocimiento del lugar donde se encuentren a fin de evitar que se sustraigan de la acción de la justicia. Ana, el reporte que tengo.
1: Bien, te lo agradezco mucho, Juan Carlos.
10: Gracias, muy buenas tardes.
1: Un abrazo. Las seis con diecisiete, vamos a la pausa. Regresamos con mucha más información. Estamos aquí en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Seis de la tarde con 19, 19 minutos. Fíjense que la organización El Poder del Consumidor dio a conocer un eh, informe al que han eh, titulado Chatarra Influencer, en donde se documenta cómo ocho de las grandes compañías de eh, comida con eh, pocos nutrientes, es decir, la llamada comida chatarra y, las, y la industria de las bebidas endulzantes, ha encontrado una nueva manera de tratar de persuadir a las familias mexicanas, y seguramente eh, ya nos lo contarán ahorita, pero particularmente a los más vulnerables, que son las niñas, los niños y los eh, eh, adolescentes, eh, a que compren eh, justamente estos productos a través de pues, las admiradísimas figuras de los influencers, muchos de ellos también eh, niños y, y adolescentes y a través de esta figura de los influencers bueno pues tratar de eh, divulgar engañosamente eh, los contenidos de sus productos para venderlos. En la línea telefónica Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor. Eh, me da gusto como siempre platicar contigo Alejandro eh, sobre, sobre estos temas y ahora con lo que ustedes encuentran, platícanos Alejandro.
11: Sí, muchas gracias. Eh, ayer presentamos un estudio eh, que, bueno, solicitamos a un grupo, una organización que se llama TechCheck, que ellos son especialistas en eh, consumidores digitales. Sí. Y el estudio es sobre la publicidad que están realizando influencers de comida chatarra, de bebidas azucaradas que tienen cierta regulación en los demás medios, es decir, este tipo de productos no se publicitan en programas infantiles, en los cines, en películas que son familiares, en clasificación A, es decir, hay un esfuerzo para no exponer a los niños, y aquí es muy grave porque pues el, el influencer pues, lo que tiene es una gran influencia, sí, es claro. decir, y aquí lo que aparece es como una recomendación, del influencer, como algo que está recomendando personalmente no aparece como publicidad y esto es una violación a la ley porque hay un principio que se le conoce como un principio universal de autenticidad en la publicidad es decir, que uno como consumidor como audiencia tiene eh, todo el derecho a saber cuando alguien está transmitiendo un mensaje pagado es decir, una publicidad se claro. ha pagado en especie, se ha pagado con dinero sí, claro. y estos influencers están ganando grandes cantidades de dinero, no y transmiten esto como una recomendación y le transmiten esto como una recomendación de un producto que no es saludable a niños y a niñas sí. e incluso eh, eh, yo uno no conocía esto porque bueno ya de cierta edad pues no está siguiendo sí. estas eh, estos espacios uh -huh. pero hay influencias menores de edad haciendo este tipo de publicidad con cientos de miles de seguidores sí. no entonces, lo cual es también, una llamada de atención para que se regule esto como ya se empieza a regular en algunos países.
1: Lo cual también, eh, y ahorita le entramos más al tema, porque de fondo, pues claro que tiene una importancia brutal, pero lo cual también rompe las reglas de las propias eh, redes sociales que se supone que no pueden tener a menores de edad eh, registrados en ellas, ¿no? Estoy viendo que eh, principalmente están haciéndolo a través de Instagram, también en TikTok y en Facebook, y se supone que en estas redes sociales, pues esto, ¿no? No puede haber eh, adolescentes eh, con, con cuentas eh, eh, activas, ¿no? Sí,
11: sí, sí hay o sea, un eh, mínimo de edad no supuestamente, pero pues todo esto es una violación eh, eh, y empiezan a generar estos espacios después exclusivos como para niños, cuando la verdad, o sea, el ideal sería que eh, el uso de estas redes sea pues para mayores, ¿no? por al menos de 14, 16 años, pero bueno, la realidad es que lo están usando niños muy pequeños, sí, ¿sí? Este, de, de niños que están en, eh, en la primaria y el nivel de persuasión, o sea, la publicidad incluso desde que son ya 17 años por ahí de 2005, 2004, la Organización Mundial de la Salud llamó, ¿no? a regular este tipo de publicidad de alimentos y bebidas no saludables es decir, hace diecisiete años, y esto no encontrar estas grandes empresas, corporaciones transnacionales, globales, ¿sí? de alimentos y bebidas que todos sabemos cuáles son son las que siempre han estado violando o encontrando el hueco para sí. seguir, seguir haciendo estas prácticas y después aparecen como muy responsables, que cuidan el ambiente, que reciclan, ya sabemos de cuáles hablamos, ¿no? Y este y están haciendo estas prácticas al mismo tiempo que, por ejemplo, no eh, están en la Suprema Corte de Justicia con un amparo contra el etiquetado que se desarrolló y que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud es decir, por todos los medios siempre están tratando de tener mayores ganancias para que cada tres meses reporten a la bolsa de valores que han incrementado sus ganancias y cada vez haya más gente que compre acciones para que ellos sigan vendiendo estos productos y esto no pare y se agudice más y
1: más. Ahora, ustedes eh, me están aquí avisando de, del equipo. El, el mínimo de edad, por ejemplo, en Instagram es de 13 años. En TikTok uh -huh. ya es de, de más grandes, es de 16. Pero como tú dices, bueno, además se puede ver, hay niños que están utilizándolas frecuentemente eh, frecuentemente estas redes sociales. Ustedes están anunciando la creación de un eh, de un observatorio digital, ¿cierto? En donde se puede de alguna manera... Eh, pues eh, denunciar digamos cuando uno se encuentre este tipo de publicidad engañosa.
11: Sí, 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 eh, este si ponen chatarra influencers van a poder encontrar eh, este espacio en la red donde eh, lo que queremos es que todos nos eh, convertamos en este en observadores, en denunciantes. Eh, ayer presentamos este informe junto eh, con la doctora Clara Luz Álvarez que junto eh, que ella y yo eh, somos parte de un grupo que formamos eh, parte del consejo consultivo de Profeco y estamos creando un grupo, se ha creado un grupo sobre publicidad de influencers, entonces esto se tiene que infundir porque en muchos casos no este los influencers y sobre todo estos chicos no saben que lo que están haciendo es violatorio de la ley. Entonces, primero se tiene que informar y, después, y, y se tiene que establecer una regulación para que si un niño o cualquier persona, un adulto, un joven,
1: Totalmente. ve
11: este, estos mensajes de un influencer, tenga ahí claramente un letrero que diga esto es publicidad. ¿No? Sí. Porque eso es, es un lo importante
1: engaño. no eso es lo importante o sea que en todo caso eh, pudiera haber una leyenda en estas en estas publicaciones en estos videos en donde se dijera pues sí claramente esto que usted está viendo o esto que tú estás viendo es esta, es una es un anuncio pagado porque eso es lo que son pues no o sea, son anuncios pagados eh, sí. y, y creo que creo que sería importantísimo eh, hay eh, de alguna manera alejandro eh, eco en el congreso te parece
11: Sí, hay una iniciativa que se ha discutido ahí con algunos senadores. Entonces, bueno, pues, eh, lo importante es que los legisladores le den importancia a esto. Lo peor del caso es que hay... Ahí prácticas que se normalizan y que dicen la gente, uno puede ver en los comentarios cuando nosotros presentamos esto, pues mucha gente dice, sí, hay que regular esto, pero hay gente que dice, no, pues no está mal, pues si está anunciando este un producto y si le pagan, pues no está mal, o sea, eh, falta una cultura, una cultura del consumidor, una alfabetización total, porque eso habla de una ignorancia generalizada, ¿no?, de regular esto y, y de los impactos que tiene la publicidad. Hay ah, sí. casos este incluso de, de, de algunos influencers ya adultos eh, este, publicitando, sin decirlo, bebidas alcohólicas, cuando está totalmente regulada la publicidad de bebidas alcohólicas. Sí. ¿sí? Sí. Entonces, este sí. pues esto se tiene que enfrentar, se está enfrentando ya en algunos países, hay multas, no hay por ahí, o, hoy en, en un artículo que pu, eh, publica la doctora clara luz Álvarez en, en, en reforma no inicia el artículo hablando de una multa muy alta que le pusieron a una influencer en los Estados Unidos no por la promoción sin eh comunicarnos sin comunicarnos de manera muy clara no porque podría tener un hashtag por ejemplo en Estados Unidos algunos ponen hashtag ad. AD, ¿no?, que quiere decir sí. anuncio. Bueno, eso algunos lo entienden, pero muchos no lo entienden. ¿Y qué mensaje tendría que tener un influencer cuando hace publicidad de comida chatarra a niños? O sea, ¿qué mensaje tiene que haber para que el niño entienda que es publicidad pagada y que esa persona está haciendo eso porque le están pagando? Sí.
1: Bueno, ¿no? y además, como como, lo, como bien lo dicen, está está regulado en otros, en otros ámbitos. Bueno, pues, ¿por qué no...? Eh, eh, en, en, en el área digital que es cada vez más eh, importante, trascendente y sobre todo para las nuevas generaciones para los cuales muchos de los medios de comunicación tradicionales ya ni existen pues, ¿no? entonces sí. este, pues, con, con mucha mayor razón eh, es un muy buen tema Alejandro eh, y yo pues te agradezco muchísimo que pongan eh, el, eh, la luz que arrojen luz sobre, sobre este tema y ojalá podamos seguir trabajando sobre él y seguir haciendo conciencia me parece importantísimo
11: Sí, 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 no, pues muchas gracias a ti por la oportunidad.
1: Al contrario, Alejandro, ¿dónde pueden encontrar el, 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 um, el estudio, el informe? El estudio, en la
11: página del Poder del Consumidor, ¿no? www.elpoderdelconsumidor.org, de organización, ahí van a poder encontrar y la liga para que puedan ver todo el estudio ya en estos formatos de ISO que te permiten, eh, como si estuvieras pasando la hoja, a leer leer el, el documento
1: bueno pues ahí está te agradezco muchísimo Alejandro
11: no a ti muchas gracias, gracias un abrazo
1: gracias abrazo de vuelta a las seis con 30. por supuesto en el documento está eh, pues nada eh, detallado exactamente eh, cuáles son estas empresas que están recurriendo a estos eh, mecanismos de eh, pues de marketing eh, o de pues, publicidad engañosa para atrapar a niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Así es que se los compartimos con muchísimo gusto a través de nuestras redes sociales para que puedan echarle un ojito y sobre todo también ustedes estar muy pendientes de lo que están consumiendo ustedes mismos o los niños a su alrededor en términos de eh, pues, la, la calidad del de contenido que están viendo en redes sociales. Las 6.31. con treinta y
0: noticias.
2: Con Barbie puede ser lo que quieras ser. Descubre la infinidad de posibilidades que Barbie tiene para ti. Divierte bueno, y hace,
1: camisa, hace unos días les platicaba, ¿se acuerdan?, sobre Barbie, ¿no? Eh, recientemente presentó su primer Barbie con síndrome Down como parte de su línea fashionista que busca crear muñecas para representar a niñas y niños de todo tipo y de todas características. Eh, nuestra historia sonora de hoy pues es similar porque les vamos a platicar de una iniciativa de otra marca de juguetes eh, que busca que sus nuevos modelos sean también cada vez más incluyentes eh, para que puedan ser utilizados por todas las personas, en especial por todas las niñas y niños que juegan con sus productos. Eh, al ratito les platico exactamente qué es lo que tiene de especial este nuevo modelo. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de ceguera, estamos hablando de eh, autos y estamos hablando de inclusión. Al ratito les voy contando de qué se trata. A las 6 con 6:32. Vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos. Con
2: Bardito.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias
1: seis de la tarde con 35 minutos, dos cosas importantes desde la Cámara de Diputados, la cosa número uno, lo primero es eh, que se retrasó la publicación de la convocatoria para elegir a los próximos cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, eh, la convocatoria va a salir ahora hasta la semana próxima, ha habido como aquí se los hemos platicado diferencias importantes entre eh, la mayoría de Morena, básicamente Morena y sus, y sus aliados en el Congreso y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que de hecho se iban a ver hoy, eh, y <ríe> Y la mayoría de Morena decidió eh, pues que se cancelaba la reunión porque los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dijeron, pues vengan a, a nuestras oficinas, a, nuestras, a nuestra sede, digamos, y aquí nos reunimos, eh, y, y la mayoría de Morena dijo, no, 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 no vamos a ir allá. En fin, que, que las cosas tensas en cuanto a esta sucesión en el Instituto Nacional Electoral, importantísima, por supuesto, para lo que venga en las elecciones federales del 2024. Angélica Melín, esa es una de las cosas. La otra es la polémica por la eh, destitución de eh, Santiago Krill como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Le van a dar derecho de audiencia, dicen también Morena y los aliados ahí en Diputados. ¿Cómo estás, Angélica, nuevamente?
2: Hola, Ana, de nueva cuenta. Muchas gracias. Un saludo para el auditorio. Hay varios frentes abiertos en la Cámara de Diputados. Sí. Estos dos temas que se trataron el día de hoy es que se pues, reanudarán ya. determinan los líderes parlamentarios retoman este proceso de selección de los nuevos aspirantes del Instituto Nacional Electoral, bien decía Sana, este proceso que arrancó desde el mes de diciembre, prácticamente cuando se emitió eh, la primera convocatoria para elegir a estos cuatro consejeros que se van en abril próximo, hubo una sentencia del Tribunal Electoral que puso pausa en este procedimiento porque hubo para eh, pues reclamar derechos por parte de Ciudadanas y bueno, a raíz de esto se detuvo todo este asunto de la selección de los consejeros de Dina, ya ni siquiera se comenzaron a inscribir los aspirantes, Ana, y ahora dicen los diputados federales que van a retomar a partir de la próxima semana todo este procedimiento y también pues lo que tienen que hacer la siguiente semana es integrar el comité técnico de selección para que ya puedan comenzar a inscribirse los aspirantes que ya los legisladores puedan evaluar, evaluar estos perfiles que se puedan presentar. Escuchamos al presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ignacio Mira, quien anunció esto: que ya la siguiente semana se retoma este tema de línea aquí en San Lázaro. Vamos uh -huh. a escuchar.
5: El asunto de la emisión de la convocatoria de integración del comité técnico se va a hacer la próxima semana. Tuve conocimiento de la sentencia del Pleno hace unos días. Nos dio el mandato para que la Junta de Coordinación Política elaborara un nuevo proyecto de convocatoria y la integración del, del propio comité técnico lo vamos a hacer la próxima semana y con eso ya arranca formalmente el proceso para la renovación de los cuatro consejeros. La, la convocatoria se instalaría el comité.
2: Ana, los diputados federales no han precisado qué cambios se van a hacer a la convocatoria a la selección de los consejeros para que ya pueda comenzar a fluir nuevamente este procedimiento. Se prevé que atiendan lo que les pidió el eh, Tribunal Electoral, que fue, bueno, pues integrar elementos de equidad, eh, eh, también eh, diferenciar una terna, una de las ternas que se van a elegir para el consejero presidente en particular, y bueno, pues atender lo que el, 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 el Tribunal Electoral les marcó. Y también, bien decía, Ana, se enojaron los eh, coordinadores parlamentarios con la respuesta que les dio el Tribunal Electoral los magistrados que les dijeron, bueno, pues si quieren reunirse y si quieren vernos, les damos una audiencia y dijeron los diputados federales, nosotros no les pedimos audiencia de oídas ellos dijeron que querían una, un diálogo pues como político con los magistrados electorales y como no les gustó la respuesta de los juzgadores, dijeron los diputados, no vamos al tribunal y ahora nos vamos a buscar una mesa de diálogo con la Suprema Corte para precisamente responder esta sentencia del tribunal, eso por parte de eh, la selección de consejeros del INDE y el otro frente que tiene abierto aquí en la Cámara el presidente de la mesa directiva Santiago Crin, por lo que ocurrió la semana anterior con el acceso de elementos militares armados a la Cámara a quienes se les impidió pasar al salón de sesiones para hacer la ceremonia de instalación de Congreso General bueno, el día de mañana le van a leer la casilla en la Junta de Coordinación sí, Política sí. a diputado Santiago Crin, pues porque todavía le tienen registrado a Es nuevamente el diputado
5: Ignacio Pero decidimos que debíamos de escucharlo antes de tomar una decisión de carácter jurídica con base a lo que establece el reglamento y la ley. Y el día de mañana lo estamos invitando a que venga a dialogar con nosotros, con la Junta de Coordinación Política y definir una ruta por el bien de la del Congreso y por el bien específicamente de la Cámara de Diputados
2: que recordar Ana que los diputados del PP, los diputados del Verde también se allanaron a estas mociones pidiendo la renuncia la destitución del diputado Cris Miranda, los diputados de Morena también se pronunciaron a favor de que se pudiera remover al presidente de la mesa directiva, hay que decir que no tienen la votación necesaria para poder llevar a cabo esta disposición, para poder llevar a cabo este propósito de quitar al diputado Cris Miranda y poner a alguien más en la mesa directiva de San Ángel, sí. y por eso, bueno, pues ya al parecer, el día de mañana, Lima Nas tiene previsto una reunión después del mediodía, aquí en privado, con eh, los líderes parlamentarios y con el diputado Cris Miranda. Él dice que, pues ya, él intentará pasar la página a este desaguisado que se dio aquí la semana pasada en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y, pues, todo lo que tiene que resultar de esta reunión, dice al menos el diputado Santiago Cris, es que, bueno, pues, se definan bien los protocolos de eh, realización de ceremonias en las que intervengan elementos del ejército mexicano y que vengan a la sede de la Cámara de Diputados y bueno pues eh, si es necesario reformar las leyes en la materia que se reformen para que no vuelva a ocurrir lo que mm. les pasó a los diputados la semana pasada así las cosas se quieran
1: Ana. bueno pues ya lo estaremos conversando mañana a ver cómo le va a Cril. gracias gracias Angélica así Ana hasta luego muy buena tarde las
6: 6.41 Plaza
0: Pública Mariana Linares Cruz
1: Mariana Linares Cruz, la Semana del Arte 2023, del 6 al 12 de febrero aquí en la Ciudad de México. Eh, eh, siempre son muy divertidas las Semanas del Arte, querida Mariana.
2: ¿Cómo estás, Dona Francisca? Por eso esta rolita que nos acompaña, ¿eh? que pues la Ciudad de México se pone sexy, ¿no? Sí, se pone sexy. O, o, por lo menos se siente, se siente sí. sexy esta semana, la Semana del Arte, ¿no, no? estoy de
1: acuerdo contigo, este le, le pone un ingrediente a la Ciudad de México que en otras semanas no tiene y es, y es como decía hace ratito, este siempre es como, como una una buena forma de romper la rutina aquí en la ciudad.
2: Totalmente Ana, y particularmente le llamemos la semana del arte, que tampoco es que tengamos tanto tiempo con esa, con esa particularidad, como que es la suma de muchas variables, ¿eh, Ana. Eh, la Semana del Arte es apenas así un mote que le vamos poniendo hace unos cinco años, y quisiera recordar en, este, en esta recomendación, ¿por qué? Pues resulta, Ana, que hace 20 años, esta es la 19 edición la edición número 19, pues se hizo la primera feria de arte llamada Maco, que hoy se llama Zona Maco. ¿no? Hace 20 años pues, fue ese primer ejercicio, experimento, mucho trabajo de traer, lo que significan las series de arte, traer a distintos artistas de diferentes partes del mundo y eso fue lo que hizo MACO hace 20 años. ¿no? Uh -huh. A partir de entonces, Juan, pues lo que ha pasado positivamente, favorablemente y sexy para la Ciudad de México y para toda la escena eh, de, de artística es que se ha consolidado hasta hoy, como le llamamos, la Semana de Arte. ¿Qué significa esta Semana de Arte? ¿no? Porque también, como que si no estás tan, metido, tan metida en el mundo de, de la artista, es difícil comprender. La Semana del Arte es una serie de ferias, Ana, y ahorita vamos explicando cuáles son las diferencias, una serie de ferias, y alrededor de estas ferias del arte hay diferentes galerías que exhiben, hace cuenta que su catálogo, lo mejor, del año 2023, ¿no? Es como eh, la inauguración de los artistas que van a tener en el 2023, o que ya tienen nuestros catálogos, o lo que quieren presumir. ¿no? Y a eso también se le suman muchos museos. A lo largo del tiempo también lo que ha pasado es que se empiezan a sumar otras escenas desde diferentes puntos que no solo implica la venta del arte sí. plástico, que es lo que hacen las ferias, que lo que ha logrado es que sea ahora sí la Semana de Arte y en donde... Entonces tenemos performance, ¿no? ya no solo tenemos arte plástico, ya no solo tenemos pintura, escultura, no, eh, intervenciones, sino que cada pieza el arte digital, el Estado o, o digamos que las entidades públicas pues se suman también a la posibilidad de presentar pues las trayectorias o las innovaciones en el arte en México y por eso ahora sí se llama la Semana del Arte ahora. Sí. Yo lo que les recomendaría, Ana, y a ver aquí, es un poco de guía, porque es difícil, hay demasiadas... demasiadas hay demasiado, la sí. De
1: México. Coincido, es hay que, demasiado.
2: Es que a ver cómo tú lo ves, Ana, que disfruten que vivan, así como hacemos la Feria del Libro en Guadalajara, así como hacemos el Festival de Cine en Morelia, que disfruten las ferias de arte que hay en la Ciudad de México esta semana, porque Porque las ferias se van a ir, es nada más, del 6 al 12 de febrero, ¿no? Y estas ferias lo que traen es que cada una tiene una identidad distinta, normalmente vienen artistas de todo el mundo, y puedes encontrar de chile mole pozole, creo que por eso vale mucho la pena visitar las ferias. Ahora, vámonos con las ferias rápidas, yo les diría, por lo pronto, pues Marcos, ¿no? Claro. Marcos siempre y cuando ustedes estén buscando. Eh, es la feria más cara, digamos, el ingreso cuesta 500 pesos, un poco esa es la característica, por lo tanto, los artistas que hay son... ...de gran envergadura son artistas internacionales... ...vienen de 29 países de todo el mundo... ...y los las obras de arte tienen un valor mucho más alto... ¿no? ...pero para que está buena zona Maco... ...si es que no vas a comprar, eh, a comprar... ...para que te des cuenta por dónde va la tirada de todo el mundo... ...eso es padrísimo, eso es zona marco ...luego, si se te antoja eh, una plataforma... ...que está hecha de artistas para artistas... ...que lleva 10 años, que también es muy importante les recomiendo la feria que se llama Salón ACME. Esta tiene otra característica, insisto, porque son artistas que generan un espacio para los propios artistas. En Sonamaco hay galerías, hay intermediarios, es mucho más de intercambio comercial. En ACME es mucho más de intercambio artístico. Está hermosísima, cuesta 250 pesos, un poco más barato que Sonamaco. Está dedicada mucho más a artistas mexicanos, aunque también le dedica a algunos extranjeros, ...y está en la calle de General Prince... ...con decirles que Sanamaco está en de Namco... ...luego Ana... ...otra que también es una feria increíble... ...y que tiene su identidad... ...es Art Fair, o la Feria de Arte Material... ...es la número 9... ...este año nos trae más de 50 expositores... ...también cuesta 250 pesos... ...va a estar en, en Expo Reforma... ...que está en la Colonia Juárez... ...y lo que más... ...que es lo que identifica este, a esta Feria... ...del Arte Material... ...es que hay... Muchos artistas de América Latina, ¿no? Ahí pues veis que la Internacional, el Mexicano, el América Latina, y hay una más o menos reciente que se llama la Feria de Arte Bada, de Grande A, A, que está en el Campo Marte, que cuesta 300 pesos, Ana. Y lo que es muy bonito de esta feria es que son 100 artistas consagrados y emergentes, en donde no hay intermediarios. Y eso, pues, ¿cómo es eso? Pues que yo, artista, decido qué obra quiero escribir ahí. ¿Qué obra a vender? ¿Cuánto va a costar? Y entonces eso hace distinto, digamos, el intercambio con la audiencia, con el público. Las ferias de arte son normalmente para comprar, ¿no? Uno puede ver, pero el objetivo, así como las ferias de libro, pues es ir a comprar. Y en todas estas ferias, además en cada una, hay distintas conferencias, intercambios con Artistas, sí. eh, también hay puntos de venta de, de piezas de diseño, que no es que sea gran arte, pero hay mucho diseño industrial mexicano, gráfico, textil, eh, muy bonito. Y la última que les quiero recomendar, porque sé que se me acaba el tiempo, es una que no tiene costo, <ríe> me encanta, que eh, se llama QIPO, y que lo que exhiben aquí eh, son muchas eh, obras digitales, ¿no? mucho con música, ambientación, DJs y es otra propuesta. Este está en Bucadillo de 68 y habrá otro tipo de artistas también. ¿Qué les diré yo? que pues Si pueden, váyanse un día cada una de estas ferias, dense una enfonadita de todo lo que está pasando en el arte. Hay muchos eventos muy divertidos, muy entretenidos, están los artistas por ahí, por todas partes. Y ya después, que se vayan la próxima semana, se dedican a ir a las galerías que van a tener a todos estos artistas a lo largo de varios meses. Y así no se pierden de las ferias que se sí. duran de aquí hasta el domingo.
1: Y fíjate que para la gente que nunca ha ido, eh, yo yo les eh, invito de veras este, a que digamos rompan el, el, el miedo y experimenten eh, porque porque es como como lo decías muy bien, como cuando uno va por primera vez a la FIL Guadalajara, es tan inmensa, tiene tantísimas cosas que uno se pierde y eso a veces es el chiste, no perderse eh, y disfrutar con lo que uno se vaya encontrando, ya si después eh, dec les deciden que les gusta y el año que entra lo vuelven a repetir bueno pues ya pueden ir con más estrategia y decir quiero ir a ver esto, quiero ir a ver lo otro esto me puede interesar más, en fin, pero o por lo pronto creo que es una eh, eh, increíble experiencia simple y sencillamente ir eh, y, y estar pues no este y ver y ver con qué te sorprenden y, y creo que ahí está también un poco pues justamente el chiste de el chiste del arte y el chiste del arte moderno ¿no?
2: tienes toda la razón ana y recordando a la gente que también es una industria que le aporta a la ciudad de México a los negocios a los hoteles a los restaurantes y cada año con mucho mayor fortaleza y sí. eso también es muy importante en el intercambio cultural que se está, bueno, desde hace millones de años lo es la Ciudad de México, pero ahora desde el punto de vista contemporáneo, ¿no? Asomarse ahí implica ver dónde están nuestros artistas, dónde está con respecto a los otros artistas, a lo que están haciendo en el resto del mundo, y también apoyar una semana del arte que se ha ido fortaleciendo Totalmente. en el mundo y que la Ciudad de México pues es ese lugar ya donde hay que ir a ver lo que está sucediendo en el mundo para hablar de arte, que también yo creo que vale la pena y, pues, siempre da mucho orgullo que seamos esa ciudad de posibilidades y de diversidad.
1: Totalmente. Mariana Linares Cruz, te mando un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes también. Gracias, Ana. 6.51, pausa, regresamos con el final del sonoro.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
9: Es el garage más grande de todos y está lleno de acción. Es el Super Ultimate Garage.
1: Bueno, nuestra la historia son les Hablaremos de los, los Hot wheels, wheels, los famosísimos Hot Wheels, la importantísima marca de coches, de juguetes que lleva creando pues esto autos a escala para que niñas y niños puedan jugar y para que los coleccionistas puedan eh, buscarlos desesperadamente hasta encontrarlos todos. Bueno, pues los Hot Wheels recientemente presentaron un nuevo coche inspirado en las personas ciegas y el sistema de lectura braille que utilizan muchas de ellas. Mattel presentó el braille Racer, que es un coche blanco con gris que por todo el cuerpo tiene, pues esto, tiene escritura en braille. Eh, y no es solo que Hot Wheels y Mattel hayan creado este coche de colección, sino que el modelo escogido para aportar el diseño y la escritura en braille es el Twin Mill, que es el modelo original, es el modelo más importante de la marca. Así es que el famosísimo Twin Mill va a llevar eh, pues, por todos los costados eh, la escritura en braille, que básicamente dice Hot Wheels Twin Mill. Así es que esa es nuestra historia sonora de hoy. Me encantó, qué bueno, más iniciativas así. Las 6.56 nos vamos a nombre de todo el equipo de esta tercera emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles. Yo soy Ana Francisca Vega, los dejo con Pamela Cerdeira. Pásenla muy bien, cuídense mucho y nos escuchamos mañana a 5 de la tarde en punto.
0: MBS Radio presentó...